0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Bonjour et bienvenue à tous. Vous savez bien que ce podcast n'est pas pour les âmes sensibles car nous avons toujours pour devise de vous amener les faits tels qu'ils se sont déroulés. Mais si vous avez le cœur bien accroché et que vous voulez plus d'histoires exclusives, vous pouvez rejoindre notre club privé lecoinducrime.com pour écouter maintenant plus de 30 podcasts inédits. C'est ce qu'ont fait Marine Bonnemère et Louise Prudhomme qui sponsorisent l'émission de cette semaine. Nous vous remercions infiniment. Et on commence. La famille Menendez incarne nos rêves américains dans ce qu'il y a de plus brillant et de plus clinquant. Ils sont riches, beaux et réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Pourtant, dans la soirée du 20 août 1989, les parents José et Kitty Menendez sont retrouvés sauvagement fusillés. Ils laissent derrière eux leurs deux fils, Eric et Lyle, inconsolables. L'enquête de police n'aboutit à rien et l'assassin est introuvable. Mais peu à peu, de lourds secrets de famille vont commencer à se révéler au grand jour. Une bombe à retardement qui n'attendait qu'une étincelle pour exploser. Car au-delà des apparences, la police va très vite comprendre que rien n'allait chez les Menendez. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir avec moi l'une des plus célèbres affaires de ces 30 dernières années. Une histoire restée longtemps dans les annales judiciaires et qui a beaucoup choqué l'Amérique de la fin des années 80. Beverly Hills, 20 août 1989. C'est bien la première fois depuis bien longtemps que Kitty et José Menendez se retrouvent assis côte à côte devant le Saturday Night Movie sur la chaîne NBC. Traditionnellement, le film du samedi n'est jamais une comédie légère ou un film romantique dégoulinant de bons sentiments, mais plutôt un drame social, généralement inspiré de faits réels, comme ne manque pas de le rappeler le générique d'intro. La trame du film est celle d'une mère à qui on vient de retirer ses enfants pour les confier à un foyer. Telle une tigresse, cette dernière fera tout pour les récupérer. On la voit tenir tête aux magistrats et aux assistances sociales. José soupire. Quelle soirée ennuyeuse. Habituellement, les samedis, il est toujours convié quelque part. Un dîner de gala à l'after party des Grammy Awards, un jacuzzi fripon entouré d'hôtesses philippines en petite tenue et déguisées en soubrettes. Étrangement, cette semaine, sa secrétaire n'a fait état d'aucun coup de fil, d'aucun carton d'invitation, avec la mention VIP en lettres dorées. Lui, José Menendez, se retrouve donc à poireauter devant les niaiseries pleurs de NBC. À côté, sa femme Kitty somnole déjà. Elle a encore un verre de trop dans le nez, il le sait. Son bol contenant de la glace à la pistache a été réduit en purée verte liquéfiée. À ce moment, il est en train de lui glisser doucement des mains, menaçant de se répandre sur le tapis. D'un geste vif, José le lui ôte des mains, la réveillant par la même occasion. « Kitty, tu devrais aller te coucher. »« Hmm. José déteste quand les femmes boivent à en perdre toute notion. Il trouve cela extrêmement bas et vulgaire. Un homme ivre passe encore, mais une femme qui dissimule les bouteilles sous son lit, c'est tout autre chose. Comme tous les alcooliques qui n'arrivent pas à faire face au mal qui les ronge, Kitty Menendez boit en cachette, croyant ainsi n'éveiller les soupçons de personne. Son mari jette un coup d'œil dégoûté sur sa femme. Visage lifté par endroits, cheveux permanentés, mascara coulant, doigts décharnés et manucurés, elle n'est plus qu'une mauvaise copie d'elle-même. À présent, elle ronfle. Le manoir moderne des Menendez est immense, encadré de portes-fenêtres, de balcons, de terrasses, alliant raffinement et confort, style italien néoclassique et avant-gardiste. La nuit est chaude. Le ciel était plombé toute la journée comme s'il allait pleuvoir. Mais il n'en fut rien. En même temps, nous sommes en Californie. José Menendez s'étire, se met debout et va directement au frigo pour se resservir une autre portion de crème glacée. Il sort un gros pot de Hagendaz à la noix de Pécan, remplit son bol et revient à Savachir sur le canapé, allongeant ses deux jambes croisées sur la table. Deux, trois, cinq détonations éclatent à ce moment. La première balle tirée à bout portant atteint M. Menendez à la nuque et le tue sur le champ. Son bol se fracasse sur le sol. Les coups de feu finissent par réveiller Kitty Menendez qui, elle, aperçoit le visage de l'assassin. « Non, non !» Il tire un deuxième coup de feu. Craignant qu'elle ne soit encore consciente, l'assassin enjambe le canapé. Effectivement, elle est encore vivante. Il pointe son arme sur elle et elle lui tire un coup de feu dans le crâne. Elle retombe de l'autre côté du canapé, inanimée cette fois. La maison est plongée dans le silence. À la télé, le film tout à fin. Le meurtrier se dépêche de quitter les lieux. Qui sait si les voisins ont déjà averti la police mais il n'en est rien. Pas encore. New York, 18 ans auparavant, en 1971. Assis derrière son bureau de PDG donnant sur Manhattan, José Menendez allume une cigarette. Que c'est bon d'être riche en pays étranger. Les gringos, surnom péjoratif donné aux Américains par les Latinos, qui vous ont tellement méprisé par le passé, sont les mêmes qui commencent à vous faire des courbettes pour tenter de rentrer dans vos faveurs. Les mêmes qui passaient à côté de vous sans vous regarder commencent à vous tenir la porte pour que vous passiez en premier. Comme la vie est étrange parfois. Mais José ne veut absolument pas croire aux mots, chance, coïncidence, bonne étoile ». Tout ce qu'il possède, il a dû baver pour l'avoir, et personne ne lui a jamais rien présenté sur un plateau d'argent, ou ne lui en a fait cadeau. Grand, brun, le regard direct, le sourire carnassier, l'apparence énergique… José Menendez aurait pu passer facilement pour une version très virile du parfait Latin Lover, si ce n'est que lui n'a pas de temps à perdre en bêtises de ce genre. En le voyant ainsi, assis à ce bureau en chaîne long et encombrant, un rictus satisfait et défiant sur les lèvres, costumé et cravaté, entouré de mobiliers futuristes typiques des années 70, il est bien difficile de deviner qu'il vient de loin, et qu'il a même commencé au plus bas de l'échelle. José Enrique Menendez est né à la Havane en 1944. Son père, Francisco Menendez, était comptable. Sa mère, Maria Carlota Lernio, était une ancienne championne de natation. Il a deux sœurs plus âgées que lui, Teresa et Marta. En qualité d'unique garçon et de plus jeune enfant de sa fratrie, José est pourri gâté par ses parents qui ne cachent pas leurs préférences en sa faveur. La société cubaine d'alors est patriarcale et l'enfant mâle est largement favorisé par rapport aux enfants de sexe féminin. Même les féministes de là-bas n'y trouvent rien à ajouter. La famille Menendez appartient à la classe moyenne aisée, et de ce fait vit dix fois mieux que le cubain de base. Quand la révolution de Fidel Castro s'empare de l'île, les gens fortunés commencent à craindre pour leur vie. Raptes et enlèvements rançonnés sont monnaie courante. Les Menendez se sentent menacés et oppressés dans ce nouvel environnement politique. José, qui n'a alors que 16 ans, décide de quitter Cuba pour tenter sa chance de l'autre côté de l'océan, aux États-Unis. Il arrive à Miami en 1959, après avoir lutté entre la vie et la mort à bord d'un radeau sur une mer déchaînée avec une dizaine d'autres exilés politiques, pour la plupart venus sans bagage et avec uniquement leur rosaire à la main. Les premiers mois aux États-Unis sont infernaux. José loge dans un campement avec d'autres compatriotes juste en dessous de la Nationale 40. Leurs journées sont rythmées par le bruit des engins automobiles passant au-dessus de leur tête et le racisme des Américains à leur rencontre est juste impitoyable. Conscient que se mêler à des bagarres et à des rixes ne le mènerait à rien, résolu de devenir quelqu'un, le jeune José Menendez, à défaut de refaire le monde à l'instar des autres réfugiés couchés dans le camp, se met en quête de trouver un travail pour financer ses études. Il a de l'ambition, et même beaucoup. Il travaille tour à tour comme plongeur dans des restaurants, portier de salles de cinéma, coursier, distributeur de journaux, commis de coiffeur. Avec l'argent gagné, il s'inscrit dans des cours du soir afin d'apprendre l'anglais. En 1962, il décroche son bac puis quitte la Floride pour mettre le cap sur la Pennsylvanie. Loin du tumulte et de la chaleur écrasante de Miami, la Pennsylvanie est un état tranquille, religieux, à dominance blanche et protestante. José s'inscrit à l'université de Princeton. Quelques mois plus tard, il fait la rencontre de Mary Anderson, que tout le monde appelle Kitty. Lui aussi l'appellera toujours ainsi par la suite. Kitty est blonde, jolie et ambitieuse et même élue deux fois consécutive Miss Illinois 1957 et 1958. Les deux jeunes gens tombent follement amoureux. L'accent espagnol de José, son charisme naturel, sa maturité, son sens du devoir ne laissent pas indifférente la jeune et inexpérimentée Kitty Anderson. Mais comme toute bonne histoire d'amour, il y a un mais. Les parents de la jeune fille désapprouvent cette union, car à cette époque, Les gens d'origine hispanique, qu'ils soient mexicains, portoricains, argentins, colombiens ou cubains, sont très mal vus dans la société américaine. Celles-ci les considèrent comme des citoyens de seconde zone, des semeurs de troubles et des indisciplinés, sans compter le barrage linguistique et idéologique qui suscite bien les méfiances. Le refus des parents ne décourage pas les deux tourtereaux. Ils prennent la décision de se marier en secret. José a alors 19 ans et Kitty, 17. Le couple part s'installer à New York où José décroche son diplôme en comptabilité financière. Malgré le racisme ambiant, il se fraye un chemin vers le succès, gravite les échelons avec une facilité remarquable et devient le dirigeant d'une société de production cinématographique, aujourd'hui disparue, Live Entertainment. La vie autrefois si parcimonieuse, Laisse dorénavant place au faste digne du gotha new-yorkais. Kitty et José sont invités partout et il n'y a pas une seule soirée qu'ils passent à la maison. Ils serrent les mains de gens vus auparavant dans les magazines, boivent des coupes de champagne, apprennent à rire de façon feinte et affectée. José est couru par beaucoup de dames, même celles qui sont mariées. Il est brun, robuste, avenant, roule les airs, est exotique, et leur fait le main en collant délicatement ses lèvres contre la paroi de l'ardois. Pendant ce temps, Kitty Menendez reste dans son coin à siroter un gin tonique et étendant élégamment la tête au majordome qui veut lui allumer sa cigarette. De retour à la maison, un peu éméché, elle reproche à son mari de flirter avec les dames présentes dans la soirée. Pour toute explication, son mari lui assène une gifle qu'il l'envoie balancer sur le lit, Une manière de montrer qu'elle n'a pas à se mêler de ses affaires. À partir de ce jour, Kitty Menendez fera la sourde oreille et détournera les yeux à la vue de son mari avec une autre femme. Le 10 janvier 1968, le couple connaît un heureux événement. Leur premier fils, Joseph Lyle, vient au monde. José est comblé et commence déjà à faire des plans d'avenir pour le bébé. Deux ans plus tard, le 27 novembre 1970, un autre garçon vient au monde, Eric Gallen. Suffisamment riche pour offrir à ses enfants la vie de rêve dont il a été privé une bonne partie de sa jeunesse, José Menendez ne lésine pas sur la dépense lorsqu'il s'agit d'offrir la plus belle bicyclette à Lyle ou le dernier train à vapeur à Eric. Les deux frères sont placés dans une école privée, The Princeton Day School, fréquentée par les enfants de la haute société. En 1986, la famille Menendez quitte New York pour aller vivre à Los Angeles, près des studios de production. Elle s'installe dans une somptueuse maison du quartier UP de Calabasas. José continue entre-temps son élévation professionnelle. Très habile en affaires, il réussit tout ce qu'il entreprend. Son ambition finit cependant par lui monter à la tête, au point de ne supporter aucun échec aussi minime soit-il. À mesure que Lyle et Eric commencent à grandir, leur père devient de plus en plus exigeant avec eux. Mais pas uniquement. José Menendez veut mener à la baguette ses deux garçons, afin de les façonner à sa manière. Et inutile d'entrer dans des débats avec lui ou de lui tenir tête. Cela finit toujours par beaucoup de violence verbale. Et parfois même physique. En prenant de l'âge, il devient de plus en plus complexé, caractériel, impitoyable et exigeant. En un mot Un despote. L'ancienne secrétaire de Menendez raconte à son propos. « Tout le monde avait peur de lui, de José. Dès qu'il pénétrait dans une pièce, plus personne ne parlait. Il est agressif avec ses salariés, n'hésitant pas à les gronder lors des réunions et à les humilier. D'ailleurs, tout employé non productif est immédiatement licencié, mis à la porte sans demander son reste. C'est cela aussi la méthode Menendez. Ne garder que les bons. Ou plutôt ceux incapables de se rebeller, et d'aller à l'encontre des idées du grand patron. Ceux qui sont productifs doivent l'être deux voire trois fois plus pour recevoir la bénédiction de José Menendez. Une chose est sûre, ses salariés le haïssent profondément et ne restent avec lui que parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. Mais José ne baisse la garde nulle part. À la maison, c'est un père tyrannique qui n'hésite pas à humilier ses fils parfois même devant leurs copains. Comme tout le monde le sait, les Américains ont cette habitude de se raconter leurs journées respectives lors du repas du soir. José, lui, n'enfreint pas à la règle de son pays d'accueil, mais d'une toute autre manière. De ce fait, ni Lyle ni Eric ne peuvent manger une bouchée sereinement. Quand José arrive, le silence s'abat sur la salle à manger. Les rires s'étouffent, les paroles deviennent murmures. José a généralement déjà mangé dehors car il est beaucoup trop imbu de sa personne pour daigner partager le repas de ses enfants et de sa femme. Il n'est là qu'en qualité de jury lors d'un concours. Il harcèle Lyle et Eric de questions touchant à différents domaines. Histoire, politique étrangère et américaine, économie, philosophie. Parfois, quand leurs amis leur rendent visite, ils ont droit au même questionnaire. Et quand il leur arrive de se tromper, ils ont droit à la même salve de reproches et d'insultes de la part de José Menendez, qui juge les Américains comme de véritables incultes. Résolus à poursuivre cette quête d'excellence, José Menendez et sa femme vont jusqu'à faire les devoirs de leurs enfants à leur place. Car qui dit famille puissante, dit famille dont les enfants ont de très bonnes notes à l'école. Or, les fils menendez sont très loin de la moyenne. Et cela irrite leur père au plus haut point. Dans cette famille de la haute sphère sociale californienne, le bonheur n'est pas une composante essentielle. Tout gravite autour de José, seul protagoniste, tandis que sa femme et ses fils ne font office que de figurants. Une chose est sûre, José a beau être exigeant, sévère, matraqueur. Ses deux fils ne sont pas à la hauteur de ses espérances. Cette déconfiture, Ce dépit, il les leur rappelle chaque jour. Lyle est le préféré de son père. Il a droit à ses rares encouragements, à sa main passée sur sa tête, à son rire complice. Souvent ignoré, en retrait, Eric est un petit garçon puis un adolescent manquant affreusement de confiance en lui. Mal aimé, émotif, fragile et immature. Eric idéalise beaucoup son père qu'il considère comme un héros, un héros inaccessible et peu présent, qui ne lui adresse la parole que pour l'injurier ou le rabaisser. Qu'en est-il du couple Menendez Le concept du pervers narcissique n'existe pas encore dans la mentalité féminine des années 80. Et ce trait de personnalité est pris à défaut pour de la force de caractère et de la fierté. Comme ses fils Kitty Menendez est une femme profondément malheureuse. La flamme du début s'est éteinte depuis longtemps. Le jeune cubain encore pur qui lui a juré son amour pour l'éternité n'est plus la même personne. Incapable de lui tenir tête, Kitty vit dans une cage dorée, dans la solitude des femmes mariées aux hommes trop puissants, constamment écrasées par sa personnalité détonnante et enflammée. Il est clair que José, bien qu'ayant vécu aux États-Unis depuis son plus jeune âge, n'en reste pas moins un Hispanique de l'ancienne génération, c'est-à-dire un homme ouvertement misogyne qui méprise la gente féminine et ne l'utilise qu'à des fins sexuelles. L'indifférence dans ces cas-là accompagne la haine et le couple se hait mutuellement. José trompe sa femme sans se gêner, allant jusqu'à ramener parfois ses conquêtes d'un soir à la maison. Incapable de riposter, Kitty plonge sa frustration et sa dépression dans l'alcool, délégant l'éducation de ses fils à leur père des spots. De la jeune fille pétillante et gagnante de concours de beauté, il ne reste plus qu'une épave, une femme d'âge moyen, mais semblant faire le double. Qui traîne en pyjama pieds nus toute la journée, une femme retrouvée souvent inanimée dans la cuisine et reconduite dans son lit par l'un de ses fils, une femme vidée de sentiments et sans volonté. José lui dit un soir, avant de se rendre dans une soirée :« Je ne suis pas fou pour me faire accompagner d'une ivrogne échevelée et incapable de se tenir correctement. Tu restes dans ta chambre. C'est clair ?» Désespérée, Kitty fait plusieurs tentatives de suicide dans l'espoir d'en finir, voire d'attirer un peu l'attention de José, mais ce dernier reste de marbre face à sa déchéance morale et physique. Derrière les portes closes de cette somptueuse villa avec piscine, nul ne soupçonne le malheur de ses habitants. Au début des années 80, le tennis à la côte, et la haute société californienne est une fervente pratiquante de ce sport. Les clubs sont d'ailleurs l'endroit où tout le monde débarque avec sa décapotable en petits shorts et baskets blanches, une raquette à la main. José Menendez ne manque pas à l'appel. Trop occupé et peu sportif par nature, il veut que ses fils excellent dans ce sport et deviennent professionnels. Lyle et Eric sont soulagés quand leur père les dépose au club et ne revient pas les chercher. Cela se passe tout autrement lorsqu'il vient assister au tournoi, muni d'une caméra Super 8 pour immortaliser le moment. Depuis les gradins, José mène le match à lui tout seul. Il hurle après Lyle, le couvre de honte. Lui reproche d'être mal concentré, lui crie le stratagème, l'injure quand il laisse filer la balle. Les passages très remarqués de Menendez-Père hurlant depuis les gradins est un spectacle à lui tout seul, autant que la partie qui distrait tout le monde. Si certains sourient de manière gênée, beaucoup sont extrêmement incommodés par son comportement envahissant. Un jour où Eric perd le tournoi, José quitte le stade bien avant le coup de sifflet final et s'engouffre dans sa limousine. Quand les deux frères, apeurés, s'approchent de la voiture, le père en surgit comme un diable, aboie ses reproches et donne une gifle magistrale à Eric qui éclate en sanglots. Quand Lyle tente de s'interposer, son père lui assène un coup de poing devant tout le monde. « Je t'interdis de me dire comment élever mon propre fils, tu m'entends Tu es indigne de m'accompagner. Descends de la voiture, tout de suite !» Cette scène cruelle reste gravée pendant longtemps dans la mémoire des personnes présentes au tournoi ce jour-là. Il est clair que José Menendez, profondément narcissique, éduque ses fils non pas dans leur intérêt, mais plutôt pour sauvegarder son ego surdimensionné. « Vous ne pouvez avoir autant de succès que moi car vous n'êtes pas moi. » Tel est le leitmotiv qu'il semble vouloir leur rappeler à chaque menu échec. En 1984, la famille Menendez s'installe dans l'ancienne villa du chanteur anglais Elton John, située au 720 North Elm Drive, dans le quartier select et glamour de Beverly Hills. À cette époque, la fortune familiale se monte à 14 millions de dollars. L'immense villa a été construite suivant les goûts de l'excentrique star britannique. Elle contient un terrain de golf, un tennis et une piscine extérieure avec jacuzzi. Le déménagement dans cette nouvelle demeure sophistiquée et luxueuse ne change cependant rien à la tension qui les règne constamment. Les griefs opposant les deux jeunes hommes à leur père portent sur leur mode de vie, leurs choix scolaires et leur fréquentation hors du cercle familial. José va jusqu'à menacer Lyle et Eric de les priver de leur propre héritage. Au-delà de la sévérité qui a toujours caractérisé son mode éducatif, on a l'impression que ce père de famille castrateur éprouve du plaisir à terroriser femme et enfant. Continuellement humiliés et bafoués, Lyle et Eric se protègent l'un et l'autre du mieux qu'ils peuvent. L'indifférence de leur mère, son absence de confrontation pour les défendre, ainsi que sa tendance à minimiser les agissements de leur père, finit par les convaincre qu'elle aussi les déteste et qu'elle est complice. Une haine qui ne fait que grandir jour après jour au point d'en devenir insoutenable. Un jour d'été 1987, José et Kitty proposent à leurs enfants de faire une virée en yacht sur la baie de San Francisco. Lyle, l'aîné, sent que cette proposition est inhabituelle. Depuis quand sortent-ils tous en famille d'ailleurs Les dernières vacances passées ensemble remontent à Noël 1980 à Disneyland. Ce jour-là, Kitty, d'habitude passive et léthargique, se montre particulièrement pressante et insistante auprès de ses fils. Lyle prend Eric à part et lui dit « C'est un piège, ne tombe pas dedans, maman et papa veulent nous tuer. »« Quoi ?»« C'est la pure vérité. Depuis quand tu vois maman réveillée à 7h du mat, apprêtée et sobre, rien que pour sortir avec nous ?»« T'as pas tort, tu sais ?» Convaincu par son aîné, Eric finit par refuser l'invitation. José rentre dans une colère noire, injurie tout le monde, monte dans sa voiture et démarre en trombe. Peu de temps après, Lyle et Eric sont accusés dans une sombre affaire de cambriolage visant plusieurs villas de leur quartier. Volant au secours de son fils aîné, José Menendez décide de faire porter le chapeau à Eric, alors encore mineur, afin d'éviter une peine de prison à Lyle. Eric n'a d'autre choix que d'accepter ce compromis pour sauver son frère adoré. Le jugement en sa faveur est clément. Eric s'en sort avec six mois de sursis et l'obligation de faire un suivi régulier chez un psychologue célèbre de Beverly Hills, à un certain Jérôme Oziel. Pourtant, la tension au sein de la famille ne faiblit pas, bien au contraire. Lyle commence à souffrir d'une calvitie précoce, liée probablement au stress. Il est obligé de mettre un horrible toupet sur sa tête, car la vue de son crâne dégarni irrite son père. Le jeune homme vit cela comme une double humiliation. Beverly Hills, 20 août 1989, 23h47 « Le 911, j'écoute. Allô Oh mon Dieu, non, non, je n'arrive pas à y croire au secours. Monsieur, je vous écoute, veuillez garder votre calme et expliquez-moi la situation. Mes parents, quelqu'un les a tués. Oh mon Dieu, c'est horrible. Très bien, quel est votre nom  « Lyle Menendez. D'accord, Lyle. Je vais envoyer une ambulance tout de suite, mais avant, je vais vous demander de sortir de la maison. Le meurtrier pourrait bien y être encore. » À l'autre bout du fil, Lyle Menendez a du mal à cacher sa panique et sa terreur. Papa et maman baignant dans leur sang, non, ce n'est pas possible. C'est une vision irréelle. Quelques instants plus tard, la villa est encerclée par des voitures de police et deux ambulances. Leslie Zeller, du département de police de Beverly Hills, est l'un des premiers à arriver sur place. Quand il pénètre dans le salon, il remarque que la télévision est encore allumée et qu'elle est maculée de sang ainsi que les murs. Dans le plafond bas, il trouve des morceaux de matière cérébrale projetés. Le corps criblé de balles de José Menendez gît par terre. On a tiré au moins cinq fois sur lui. Sa femme, étendue sur le canapé, est complètement défigurée. L'assassin s'est acharné sur elle, lui tirant près de 10 balles dans le corps. Leslie Zeller remarque que l'assassin a visé les genoux pour immobiliser Kitty Menendez et l'empêcher de fuir, ce qui prouve qu'elle a été tuée après son mari. Dans ce quartier huppé de Los Angeles, où des crimes de ce genre ne sont pas monnaie courante, les policiers sont eux-mêmes frappés par la violence des assassinats. Lyle et Eric, les enfants des deux victimes, sont debout à côté des escaliers, visiblement en état de choc. L'inspecteur Zoller propose de les emmener au poste de police pour les interroger en qualité de témoins. Dans le voisinage, personne n'a entendu de bruit de canon ou de projectiles. L'arme du crime, elle, reste introuvable. Les frères Menendez répondent à toutes les questions, fournissent leur emploi du temps détaillé avant de tomber dans les bras l'un de l'autre en éclatant conjointement en sanglots. La villa étant sous perquisition, les deux frères logent au Beverly Hills Hotel. Deux mois après le drame, Eric confie à un journaliste que son père était menacé par le milieu de la pègre. Seule explication du double meurtre carpuleux. « Mon pauvre père ne prenait jamais ces menaces au sérieux. Il les a sous estimées Il se trompait. » Malgré tout leur naturel et toute leur bonne volonté, quelque chose semble clocher dans la version des faits donnés par les frères Menendez. Les policiers sont intrigués par certains éléments dès le premier jour. 8 heures seulement après le début de l'enquête, Eric et Lyle annoncent qu'ils veulent rentrer à la maison car ils ont un cours de tennis juste après. En pleine investigation, Leslie Zoller ne comprend pas que deux garçons qui viennent de perdre leurs parents dans des circonstances aussi horribles tiennent à ne pas louper leur leçon de tennis qui, logiquement, pourrait attendre. Mais Lyle Menendez insiste pour aller récupérer son sac de sport. Zeller lui repose alors d'aller lui-même le chercher et demande où il se trouve, ce à quoi Lyle répond « dans le salon »,« dans le salon », juste à côté des cadavres de ses parents. Lyle serait donc entré au salon, aurait enjambé les cadavres de père et mère pour récupérer son sac de sport. Peu de temps après, les deux frères touchent l'assurance de leur père d'une valeur de 650 000 dollars et semblent emparés d'une véritable fièvre acheteuse. En effet, une semaine seulement après le carnage, Lyle et Eric Menendez s'offrent des montres à 15 000 dollars et des vêtements de haute couture. Le 30 août 1989, ils sont conviés à un hommage dédié à leur défunt père par l'Assemblée des réalisateurs d'Hollywood. Ils s'y présentent avec une heure de retard. Les convives remarquent alors que ni l'un ni l'autre ne paraît affecté par la tragédie familiale. Un sentiment partagé aussi par l'entourage professionnel de José Menendez, notamment l'un de ses associés les plus proches, qui donne un portrait peu reluisant des deux frères. Des garçons arrogants, insolents et détestables, habitués à un train de vie facile. En d'autres mots, ils incarnent l'archétype des enfants gâtés d'un parvenu. Mais cela n'est pas terminé, car Lyle et Eric continuent à attirer volontairement l'attention sur eux comme lorsqu'ils se présentent un beau jour au bureau central de la société paternelle pour réclamer leur dû. En guise de réponse, ils prétendent craindre pour leur vie, qu'ils craignent qu'il leur arrive la même chose que leurs parents, et pour ce fait, il leur faut engager des gardes du corps le plus vite possible. Quelques semaines plus tard, Lyle et Eric désertent la villa de Beverly Hills pour résider à l'hôtel dans de luxueuses suites hors de prix. À peine deux mois après le meurtre de leurs parents, Lyle s'offre une magnifique voiture de sport tandis que Eric se paye le 4-4 dont il a toujours rêvé. Jeter l'argent par la fenêtre n'a jamais été aussi bien illustré. Ils engagent un coach de tennis personnel et à domicile pour la modique somme de 50 000 dollars annuels. Faut installer une piscine intérieure et dépense pour une multitude de babioles inutiles. Cela pousse l'enquêteur Leslie Zoller à s'interroger sur la portée de ses dépenses incontrôlables et excessives. Une psychiatre lui dit que cela ne peut être qu'une réaction au choc du meurtre de leurs parents. Certains individus tombent en dépression, d'autres plongent leur mal-être dans les addictions, et le shopping compulsif en fait partie justement. C'est ainsi qu'en quelques semaines, Lyle débourse plus de 90 000 dollars. Voulant depuis toujours travailler à son compte, il crée sa propre entreprise d'investissement, installe ses bureaux dans un quartier cossu de Los Angeles et tente par tous les moyens de convaincre ses relations de s'associer avec lui. La vie des frères Menendez n'a jamais été aussi trépidante depuis la mort de leurs parents. À présent, ils se sentent libres d'agir comme ils l'entendent et de dépenser autant qu'ils le désirent, sans être sermonnés par personne. Six mois après les meurtres, les Zoller et les autres enquêteurs n'ont encore identifié aucun suspect. Si cela continue ainsi, l'affaire pourrait être classée définitivement, arrivée à terme. Si les membres de la famille constituent toujours les premiers suspects dans les affaires criminelles, aucun indice matériel n'est là pour inculper les deux frères, qui continuent de soulever bien des questions inquiétantes. Pourtant, en fouillant un peu plus dans leurs dossiers juridiques respectifs, les policiers découvrent que deux ans auparavant, soit en 1987, Lyle et Eric ont été impliqués dans plusieurs affaires de cambriolage ayant eu lieu dans leur quartier. Chose d'autant plus étonnante venant de garçons de leur milieu social et ne manquant de rien. En découvrant cette ultime affaire encore jamais révélée précédemment, les enquêteurs commencent aussitôt à s'intéresser de plus près aux frères Menendez, sans pour autant les considérer officiellement comme suspects car ils n'ont pas de preuves tangibles sous la main. Les deux frères, toujours taciturnes et inséparables, donnent par moments des interviews où ils louent la personnalité de leur père, l'ambition qui ne lui a jamais fait défaut et les ennemis dont il était entouré sans le savoir. Les journalistes et les policiers ne manquent d'ailleurs pas de remarquer que Lyle a beaucoup d'ascendant sur son cadet, le regarde toujours droit dans les yeux en acquiescent quand il prend la parole comme pour contrôler tout ce qui va sortir de sa bouche. Cela pourrait durer ainsi toute la vie, du moins, c'est ce que croient les frères Menendez. En mars 1990, la police reçoit l'étrange témoignage d'une femme qui les contacte par téléphone. Elle dit s'appeler Allen Smith, qu'elle détient un lourd secret, qu'elle ne peut plus garder pour elle plus longtemps, car cela lui fait un poids énorme sur le cœur. J.Dallon Smith est une jolie brune. La chevelure permanentée suivant la mode de cette époque est habillée sobrement. « Inspecteur Zoller, je sais exactement qui a tué les époux Menendez. » Les policiers prêtent une oreille attentive à ce que la demoiselle Smith a à raconter sur le sujet. Jade Allen est l'ancienne petite amie du docteur Oziel, psychologue d'Eric Menendez, chez qui il a commencé à se rendre suite à la décision du tribunal après sa condamnation pour cambriolage. Après la mort de ses parents, il a continué à se rendre chez son médecin. Si son aîné affiche une assurance et une insouciance presque insolente, lui, Eric, commence à avoir des idées noires, à faire des cauchemars chaque nuit, à entendre des voix dans la villa. Passé l'euphorie des premiers jours pendant lesquels il a rapidement dépensé sa part d'héritage en gadgets, puis les a oubliés, il commence à se sentir mal, à s'en vouloir. Un jour, il en parle à Lyle, qui le menace alors. « Non Tu m'as promis Comme j'ai toujours promis de te protéger !» Le mal-être de Lyle Menendez est rapidement ressenti par son psychologue. Au terme d'une de leurs séances, Jérôme Oziel raconte à sa petite amie Judalon que son patient est sur le point de lui avouer quelque chose de très grave et qu'il veut qu'elle en soit témoin aussi. Le stratagème est qu'elle doit se présenter dans le cabinet, s'installer dans la salle d'attente en se faisant passer pour une patiente lambda, et tandis qu'Eric est en pleine consultation, elle doit écouter leur entretien derrière la porte. Judalyn Smith réitère à la police tout ce qu'elle a entendu ce jour-là, soit les aveux complets d'Eric. Lui et son frère Lyle ont assassiné leurs parents de sang-froid et ont essayé de maquiller le meurtre, de sorte à ne pas soulever de soupçons. Le docteur Oziel ayant réussi à les faire avouer, il propose à Eric de revenir avec son frère la fois d'après, sous prétexte d'une séance de thérapie à deux. Eric ne le sait pas, mais à cet instant il a déjà mordu à l'hameçon. Se sentant beaucoup plus léger à présent qu'il a confié l'essentiel de ce qu'il tracassait, Eric doit faire face à un autre défi, affronter la réaction de Lyle, s'il venait à apprendre qu'il a tout avoué à son psy. Quand Lyle découvre le poteau rose, il se tourne vers son frère et lui crie « Comment tu as pu faire une chose pareille Je te faisais confiance pourtant. Tu sais ce qu'on sera obligé de faire au docteur Oziel maintenant à cause de ta connerie ?» Lyle, effrayé à l'idée d'être dénoncé aux autorités par le médecin, pense d'abord à acheter son silence à coups de billets, ou carrément à l'éliminer. Quand il accompagne son frère chez Jérôme Oziel, il est sur le « qui-vive » et porte même un revolver dans sa ceinture, histoire de pouvoir le dégainer si les choses tournent à leur désavantage. Beaucoup plus fin stratège que lui, le psychologue parvient à endormir la méfiance de Lyle et le convainc lui et son frère de réaliser carrément des séances enregistrées sur cassette VHS ou sur dictaphone. Lyle est furieux mais finit tout de même par accepter le compromis, d'autant plus que Jérôme Oziel leur affirme être tenu par le secret professionnel et que Tout ce qui sera dit au cours de la consultation ne sortira pas hors du cabinet. Jérôme Oziel filme le passage où Lyle lui avoue le double parricide et matricide. Il veut garder ainsi une trace des aveux pleins de remords au cas où la police viendrait à les arrêter. Les aveux spontanés pourraient alors constituer d'excellentes circonstances atténuantes. C'est ainsi que l'enregistrement est resté confidentiel jusqu'à ce que Jiselle Smith choisissent de tout raconter à la police de son plein gré. Les enquêteurs estiment que, même sans preuves matérielles, le contenu de la cassette est largement suffisant pour arrêter les deux frères meurtriers. Le 8 mars 1990, Lyle Menendez est arrêté devant le manoir familial de Beverly Hills. Il ne pose aucune résistance lorsque l'un des agents lui récite le fameux « Vous avez le droit de garder le silence et de ne parler qu'en présence de votre avocat ». Eric est alors en Israël pour participer à un tournoi de tennis. Il apprend l'interpellation de son frère à la télévision. Il sait que tout est fini à présent, qu'ils sont pris et qu'il n'y a plus aucun moyen de s'échapper. Il pense pendant un moment à fuir, à ne pas rentrer aux états unis à se cacher en Europe, en Asie. Mais il sait qu'Interpol finira par le repérer où qu'il aille. Eric finit par plier bagages et rentrer à Los Angeles, où il est arrêté peu après son débarquement. Il ne veut pas laisser son frère seul affronter les policiers et la justice. C'est un vrai tournant médiatique qui a lieu aux états unis après les aveux enregistrés des deux frères, assassins de leurs parents. La nuit précédant leur première audience, Eric est bouleversé par la tournure des événements. Il est dans l'incapacité de manger, de boire ou de dormir. Lyle, lui, agit comme la tête pensante du duo, le plus fort psychiquement. La justice californienne donne son feu vert pour que le procès des Menendez soit retransmis en direct à la télévision. Il est suivi par toutes les tranches d'âge, minute par minute. La chaîne Cars TV introduit le procès dans les foyers américains qui n'en perdent pas une miette. « C'était une forme de télé-réalité avant l'heure », se souvient un membre du jury. Devant une salle archi-comble, les deux frères racontent le déroulement de cette soirée fatidique du 20 août 1989. Ils tirent une balle dans la nuque de leur père par derrière. Le coup manque de le décapiter car le canon de l'arme est très puissant. Leur mère est réveillée par les coups de feu, elle est tuée à son tour de cinq balles. Elle meurt moins rapidement que son mari et ses fils doivent s'acharner sur elle pour qu'elle rende l'âme. Par la suite, les deux frères sautent dans leur voiture et jettent le fusil de chasse Mossberg acheté pour l'occasion à Midland Avenue, avant d'aller au cinéma regarder le film Batman lors d'une séance tardive. Ce n'est qu'à 23h47 que Lyle décide de passer un coup de fil au 911. Des deux frères, Eric semble le plus affecté. À la seule évocation du prénom de son père, il éclate dans des sanglots spasmodiques. Les frères Menendez plaident non coupables et restent en détention provisoire pendant trois ans. Ils sont séparés et ne se revoient qu'à l'occasion des procès. C'est à cette époque qu'une avocate haute en couleur fait son entrée en scène. Cheveux bouclés blond platine, nez pointu, verbiage pugnace, tailleur coloré, Leslie Abramson. L'arrivée de cette soprano du barreau marque un tournant dans l'affaire. Car jusqu'ici, nous ignorons les vraies raisons qui ont poussé les Menendez à assassiner leurs parents. Pour l'avocate, il est clair que Lyle et Eric ont vécu comme des bombes à retardement, des enfants maltraités et condamnés au silence pendant tellement d'années qu'ils ont fini par éclater et décidé d'en finir avec leur bourreau de père. Mais ce n'est pas tout. Eric, ravalant difficilement ses sanglots, lâche cette phrase. « Papa a abusé sexuellement de nous depuis toujours. » S'ensuit un récit poignant et horrifiant sur l'autre face cachée de ce despote familial. Un père qui se plaisait à prendre des douches collectives avec ses fils après le cours de tennis. Un père qui s'allongeait tout nu à côté d'eux sur le lit et les encourageait à le masturber. Un père qui est graduellement passé des attouchements aux véritables pénétrations anales. Tout ceci avec la bénédiction de sa tendre et effacée épouse qui finira même par dire un jour à Lyle au sujet des viols. Tu penses peut-être que je suis sourd et aveugle Figure-toi que je sais très bien ce qui se passe entre ces murs et quoi qu'il arrive, je serai la première à soutenir ton père. » En se campant du côté du bourreau, Kitty Menendez, qui souffrait vraisemblablement de masochisme, avait elle aussi signé son arrêt de mort. Avec ces nouvelles révélations dramatisées grâce au talent doratrice de Leslie Abramson, on aurait pu croire que le jury finirait par se prononcer en faveur des deux frères assassins. Il n'en est rien. Le 2 juillet 1996, Lyle et Eric Menendez sont condamnés pour meurtre prémédité au premier degré. Le jury se prononce en faveur d'une détention à vie pour chacun d'eux, sans période de sûreté et sans possibilité de libération. Ils échappent de justesse à la peine capitale, car au moment des faits, leurs deux casiers judiciaires étaient vierges. Lors des délibérations du jury les supposés abus sexuels de José Menendez sur ses enfants ne sont pas pris en considération, même si beaucoup de journalistes en sont convaincus. Depuis 2018, les deux frères purgent leur peine à la prison Richard G. Donovan Correctional Facility en Californie. Lyle s'est marié deux fois au cours de sa détention, Eric une fois toujours avec des correspondantes et des visiteuses volontaires de prison. Les deux frères se retrouvent physiquement pour la toute première fois, de 30 ans après leur condamnation. Auparavant, bien que vivant dans une même prison, ils étaient dans des quartiers disciplinaires différents et ne pouvaient même pas se parler au téléphone. Aujourd'hui, ils se voient presque tous les jours mangent ensemble ou font de la musculation. Teresa Menendez, l'une des sœurs de leur père, les a toujours soutenus lors de ces années de détention et a même pris leur défense lors de leur procès l'histoire des frères Menendez a suscité une attention planétaire. En 1994, le film « Honore ton père et ta mère » sort sur les petits écrans et retrace fidèlement le parcours chaotique de Lyle et Eric. Le film est saisissant car les deux acteurs principaux ressemblent énormément aux frères Menendez. Meurtre de vengeance d'enfants agressés et humiliés, ou meurtre cupide orienté vers un héritage qui menaçait de leur échapper. Encore aujourd'hui, il est difficile de faire le lien entre tous les événements qui ont conduit au meurtre des parents Méndez. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous.